0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Dann werfen wir mal einen Blick in die Unterlagen. Absolut verlässlich. Immer da, wenn es brenzlich wird. Mit vorausschauendem Abstandsassistent, mit Spurwechselassistent und, und, und. Was soll ich sagen? Herzlich willkommen in unserem Fuhrpark. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda
1: Octavia mit umfangreichem Sicherheitspaket. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim Skoda Geschäftsfahrzeug-Leasing. Mehr unter skoda.de slash flotte Octavia. Skoda. Simply clever. Das Virologentriumvirat, drei Wissenschaftler, drei Männer im Übrigen, die hier in Deutschland die Debatte in den Medien aus Virologen Sicht bestimmen, Christian Drosten, Alexander Kekulé und Hendrik Streek. Trosten und Kekulé hatten wir hier in der Sendung vor gut einem Monat beide. Da gab es ja auch so ein bisschen Geplänkel zwischen den beiden. Die Bild hatte da ja mitgemischt. Ja, Kekulé hatte sich halb freiwillig, halb unfreiwillig vor den Karren spannen lassen. Dann aber auch hier bei uns eingeräumt, dass äh, zu viel Attacke unter den Wissenschaftlern auch nicht weiterhilft. Fehlt also bei uns hier im FAZ Podcast für Deutschland nur noch der Dritte im Bunde, Hendrik Streeck von der Uni Bonn, der Mann, der vor allem mit der heinzberg studie von sich reden gemacht hat. Heute ist er bei uns und wird uns einiges erzählen können über Massentests, eine zweite Welle und lokale Lockdowns. Und damit herzlich willkommen bei unserem Podcast am Mittwoch. Wir haben den 1. Juli heute. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Es gibt theoretisch so viele Themen zu besprechen mit unserem Gast heute. Wie ist der Stand der Behandlungsmöglichkeiten? Der amerikanische Präsident Donald Trump, der hat ja jetzt quasi alle Vorräte von Remdesivir aufgekauft. Was ist mit Tests? Wie soll das laufen? Äh, Söder hat ja vorgeschlagen, Massentests zu machen, jeden testen zu lassen. Ähm, sind auch weitere Lockdowns zu erwarten und natürlich die Sorge vor der zweiten Welle. Ja, nachdem wir in den vergangenen Wochen hier schon Christian Drosten und Alexander Kekulé zu Gast hatten, fehlt uns nur noch einer im Trio der ersten Virologen-Garde. Und hier ist er. Hallo, Hendrik Streeck. Hallo. Lassen Sie uns doch mal etwas verquer anfangen, weil es mir, ähm, als ich recherchiert habe, sofort ins Auge gefallen ist. Und zwar die Berufe Ihrer Eltern. Mutter, Kinder und Jugendpsychiaterin. Das wollte ich nämlich eigentlich auch mal werden. Äh, Vater, Psychiater, Soziologe mit Lehrstuhl. stelle ich mir für so ein Kind gar nicht so leicht vor, wenn man immer komplett durchschaut wird, oder? Wie war das?
0: Ja, aber dafür bin ich doch ganz gut geraten, oder nicht? Ja, ja.
1: aber äh, mir scheint, Sie hatten in jungen Jahren nach dem Abi auch erstmal ganz andere Pläne. Sie haben ja, habe ich gelesen, Musikwissenschaften studiert, BWL, krasse Mischung. Was wollten Sie denn damit mal werden?
0: Ja, ich wollte in Richtung äh, Musikproduktion, als Musikproduzent werden. Ich hatte immer schon äh, zwei Seelen in meiner Brust, weil ich gerne Komponist werden wollte, also Filmmusikkomponist. Aber das, das gab es damals als Studiengang noch gar nicht und, ähm, hatte eben für den Bayerischen Rundfunk damals auch Filmmusik gemacht, also für so, ja, Einstünder waren das und, ähm. Ach, tatsächlich? Ja, das war mit Sylvil Wagner einmal äh, Lebensverfilmung, einmal äh, Georg Büchner, Droste Hülshoff und äh, Günder Rode.
1: Und dann haben Sie aber nach der Zwischenprüfung gesagt, tschüss BWL, jetzt Medizin, tschüss Musik und direkt volle Kajüte in die Aids-Forschung. Das ist ja eigentlich ne, Ihr Spezialgebiet oder würden Sie sagen, mit Covid-19 sind Sie inzwischen genauso vertraut wie mit dem Aids-Virus?
0: Erstmal bin ich ja Facharzt für Virologie und ähm, da lernt man sehr, sehr viele äh, Viren kennen und setzt sich mit vielen verschiedenen Viren auseinander. Bestimmt die meiste Zeit habe ich an äh, HIV geforscht, von HIV-Impfstoffforschung. Äh, und das Besondere an der HIV-Forschung ist ja, dass man während einer Pandemie forscht. Und darum fand ich das sehr interessant, dass eigentlich alle HIV-Forscher, die ich kenne, im Moment auf Covid-19 umgeschwungen sind.
1: Wenn man jetzt mal ähm, das Aids-Virus ähm, vergleicht in seiner Komplexität mit Corona, mit Covid-19, ähm, welches Virus flasht einen Virologen mehr? Welches ist spannender, raffinierter, interessanter? Ja,
0: das ist ja schwer. Also Viren kann man wirklich nicht leicht miteinander vergleichen. Ähm, wir sagen ja schon, dass die Grippe und Coronavirus äh, der Vergleich hinkt. Beim neuen Coronavirus, und das macht es so besonders, ist es eben anders, weil wir das Virus gerade erst kennenlernen.
1: Ja, Wir haben ja jetzt gerade auch einmal ganz kurz über Ihre Kindheit gesprochen. Ich würde das gerne mal als Brücke nutzen. Lassen Sie uns doch da mal eine erste Standortbestimmung machen. Die Kinder sind ja seit einer Weile ähm, wieder im Regelbetrieb in der Schule und äh, mein mittlerer Sohn, der kommt nach Hause und sagt, Papa, die Lehrer sagen, wir sind Versuchskaninchen. Ähm, wann wissen wir denn, ob dieses Versuchskaninchen-Experiment gut gegangen ist? Ja, Ich
0: finde diesen ähm, Begriff Versuchskaninchen eigentlich falsch. Also das die Entscheidung der Politik sehe ich ja nicht so, als ob die leichtfertig äh, genommen wurde. Und ich glaube, da sind sehr viele Überlegungen eingegangen.
1: Aber die Lehrer äußern ja, also, das tatsächlich alle so.
0: Es gibt ja Daten, die zumindest sagen, dass sie entweder gleich, Kinder gleich infektiös oder weniger infektiös sind als Erwachsene. Ähm, das ist der eine Punkt, aber die virologische Datenlage ist ja schwach.
1: Das ist diese berühmte Drosten-Studie, ne, mit denen?
0: Ja, die zitiere ich äh, gar nicht unbedingt. Also er hatte ja gesagt, dass er keinen Unterschied findet, also die Nullhypothese belegt. Aber es reicht ja ein ganz pragmatischer Blick nach Holland, wo die Schulen jetzt mittlerweile sechs Wochen und Kitas sechs Wochen geöffnet sind, 300.000 bis 400.000 Kinder ähm, zur Schule gegangen sind, und wir keinen vermehrten Ausbrüche gesehen haben. Ähm, Davon kann man zumindest rückfolgern, dass das wahrscheinlich nicht die großen Infektionsherde sein werden. Kann
1: man denn so eine, ja, kann man denn so eine Milchmädchenrechnung vielleicht auch aufmachen, wenn die Kids nach den Schulwochen zwei Wochen lang keine Symptome zeigen, dass dann die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass wir uns tatsächlich vor dem Schulstart nach den Sommerferien keine Sorgen machen? Das ist ja müssen?
0: sehr schwer äh, vorherzusagen, wie sich das entwickelt. Wir wissen ja auch nicht, wie sich die Infektionsgeschehen in den verschiedenen Bereich Ländern äh, oder Bundesländern und Städten entwickeln. Ähm, und es kann ja auch mal sein, dass eine Schule äh, wirklich vermehrt äh, Corona-Fälle hat. Wenn man da ein bisschen ähm, äh, zumindest mit Achtsamkeit rangeht und schaut, dass es keine, ähm, also in den Umfeldern keine großen Ausbrüche gibt, da würde ich eben zum einen nicht vom Versuchskaninchen sprechen und zum anderen eben auch sagen, ist es wahrscheinlich das Beste für die Kinder, dass sie auch wieder zur Schule gehen.
1: Sie selber sind ja nach dem Studium auch lange ähm, in Amerika gewesen, haben da, glaube ich, auch Ihre Dissertation gemacht, ähm, auch wieder Aids-Forschung. Ähm, wenn man so lange da drüben war, dann muss es doch in der Seele wehtun, wie das Virus in Amerika wütet und dieser Präsident Donald Trump es äh, einfach nicht schafft, seine Ego-Show ja, mal zu beenden. Äh,
0: also ich gucke auch ein bisschen mit Sorge rüber, weil ich ja auch einige Verwandte in den USA habe, ähm, aber, und was ich interessant finde, also, dass, dass eben auch dort die HIV-Forscher an vorderster Front sich um Covid-19 kümmern. Also, Tony Fauci als allererstes genannt, ein ganz langjähriger Kollege. Und gerade bei Tony Fauci sieht man und hört man zwischen seinen ähm, Sätzen, also, er ist ja sehr politisch korrekt, wie er sich äußert hört man, wie er sich Sorgen macht und eigentlich einen anderen Weg gehen würde.
1: Sie sind ja vor einem Dreivierteljahr erst an die Uni Bonn gegangen, ähm, sind, ich glaube, seit 2017 wieder in Deutschland.
0: Sind seit 2015 in Deutschland, genau.
1: An der Uni Bonn war ja auch Christian Drosten zwei Jahre vorher in Ihrer Position. Der ist dann an die Charité gewechselt. Ähm, haben Sie sich eigentlich Seinerzeit auch schon persönlich gekannt.
0: Ähm, während der Verhandlungen ähm, mit der Uni Bonn habe ich äh, mich mit äh, Christian ausgetauscht. Ähm, danach waren wir noch ein bisschen äh, auch so im Kontakt, aber es ging da vornehmlich eben um die Einordnung der ja, der Virologie an der Uni Bonn mit der Fakultät.
1: Ich frage das natürlich, weil man ja medial so ein bisschen den Eindruck hat, auch über die sozialen Medien, dass Drosten Kekulé, Alexander Kekulé und Sie sich ja so ein bisschen gegenseitig ärgern, spitze Bemerkungen fallen lassen. Ich frage mich manchmal, ob, ob Sie drei quasi glauben, dass in Deutschland nur Platz für einen Star-Virologen ist oder wie erklären Sie sich dass das, dass immer so ein bisschen Beef entsteht? Naja, also ich entsteht?
0: glaube, da kann ich zwei Dinge zu sagen. Einmal gehört es zur Wissenschaft dazu, dass man sich auch kabbelt und ähm, dass man ähm, gegensätzliche Ansichten hat und auch mal ähm, ein wissenschaftlicher Disput entsteht. Das ist die eine Sache. ist wahrscheinlich sogar gut ne, das und ist gut. richtig. Ne? Genau, gerade bei ja, so einer ja. Dialektik kann eigentlich nur gute Wissenschaft entstehen, wenn man man die eingefleischten wirklich Hardcore Wissenschaftskonferenzen äh, sich anschaut, da wird manchmal richtig auch äh, hart und heftig diskutiert, also fast gestritten ähm, und die Angriffe äh, oder den den die Kommentare auf Kekulé oder das, was ich auch gehört habe, das möchte ich nicht äh, äh, eigentlich nicht kommentieren, weil ich denke, äh, also mich hat es ich kann nur so weit sagen, ich hatte es auch geärgert und ich habe es hinter den Kulissen geklärt.
1: Wenn wir mal ganz kurz ähm, noch zurückschauen zu Beginn der Corona-Zeit. Sie haben ja da auch empfohlen, sich an die Maßgaben der WHO zu halten. Also auch am Anfang keine Maske zu tragen. Auch den Lockdown haben Sie so ein bisschen kritisiert. Ähm, wie stehen Sie heute dazu? Würden Sie sich da ein bisschen korrigieren oder ähm, würden Sie sagen, nee, also, passt so, ähm, immer
0: noch? die... Auch wenn ich was sage oder mich öffentlich äußere, kommen ja die Äußerungen nicht so irgendwie aus der Hüfte geschossen, sondern ich habe meistens dann doch ein bisschen was dazu gelesen. Also ähm, bei den, ähm, so dass auch mit den Masken ja immer noch ein diskutiertes Thema ist. Und es war damals zum einen diskutiert, weil es eine akute Notsituation für Masken gab. Ich erinnere mich daran, dass hier kleinere Krankenhäuser in der Umgebung, besaßen alle zusammen in so einer Taskforce und sie berichtet haben, dass sie vielleicht in zwei Wochen keine Blinddarmoperationen mehr durchführen können, weil sie nicht mehr an ganz normale OP-Masken kommen. In dieser Situation hat man sich gegen Masken ausgesprochen. Zusätzlich kommt das Problem mit den Alltagsmasken und ich nehme mich da nicht aus, ich mache genau den gleichen Fehler, die wäscht man viel zu wenig, knüllt sie in die Hose und sie sich wieder vor den Mund. Aber ähm, das Problem ist, dass vor allem Leute mit vor Lungenvorschädigung, dass die dann auch eher Gefahr laufen, wenn sie durch so ein durchfeuchtes, durchnestes, verdrecktes äh, Alltagsmaske äh, atmen, dass sie sich dann Pilze in die Lunge holen. Und eine Pilzinfektion ist eine der kann kann eine der tödlichsten Infektionen sein, wenn sie sich einmal systemisch ausgebreitet hat. Und daher stehe ich zu dieser Aussage weiterhin.
1: Ich meine, man muss ja auch Ihnen zugutehalten, die meisten waren ja gegen eine Maske am, am Anfang. Ne? Das, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wer, wer das dann aufs, aufs Tablett gebracht hat. Ja, ähm, nee, ich glaube, es war sogar Klick ja. mhm. ähm, Lockdown, äh, auch so ein Thema. Wir haben ja jetzt ähm, regionale, lokale Lockdowns in Orten, Gemeinden, Gütersloh, die Schlachtbetriebe. Wie sehen Sie das? Würden Sie das auch ähnlich handhaben, weil Sie haben ja auch mal gesagt, Lockdown ist alles viel zu früh gekommen. Ähm, mir schien es immer so, als seien Sie kein besonderer also, Freund. dieser. Da muss
0: Lockdowns. man das wirklich auch ein bisschen zeitlich sehen, wie ich was gesagt habe. Also Am 19. März habe ich mich im Stern, glaube ich, geäußert, dass ich gegen eine Ausgangsbeschränkung bin. Mir war damals ähm, das viel zu schnell gegangen, dass eine Maßnahme nach der anderen ergriffen wurde. Das Problem daran war nämlich, dass man nicht mehr nachvollziehen kann, wie effektiv welche Maßnahme eigentlich ist.
1: Ich meine, wir haben wir haben es ja immerhin in Deutschland ganz gut durch die Pandemie geschafft. Ne? Ähm, da werden wahrscheinlich mehrere Mosaiksteinchen ihren Dienst getan haben. Und vor allem natürlich auch die Bereitschaft der der Bevölkerung, da einfach mitzuhelfen und mitzumachen. Das ist wahrscheinlich sogar der wichtigste ja. Punkt. Ne? Ja. Es ist ja jetzt auch immer die Rede, ähm, Herr Schräg, von einer zweiten Welle. Also um ehrlich zu sein, verstehe ich gar nicht so richtig, wo die herkommen soll, wie die aussieht. Ist es dann ein mutierter Virus? Ähm, können Sie mir da mal auf die Sprünge helfen? Ist das wirklich eine wahrscheinliche Variante?
0: Ja, das Virus ist ja nicht weg. Also wir sehen immer mal wieder ja ein paar Infektionen in Deutschland. Das sind jetzt nicht sehr viele, aber es schwelt auf niedrigen Level. Wir werden das Virus auch aus Deutschland nicht austreiben können. Wir sind keine Insel ähm, und wir sind ja auch nicht. Wir, wir können unsere Grenzen ja nicht geschlossen halten. Ähm, das Virus ist aus Deutschland nicht raus und daher müssen wir immer damit rechnen, dass wir mehr äh, ähm, Hotspots äh, bekommen werden. Ich nehme auch nicht an, dass wir eine zweite Welle in dem Sinne kommen, äh, haben, sondern wir haben eine kontinuierliche Welle gerade. Und die, wenn man sich Wellen anschaut, dann gehen sie hoch und runter und hoch und runter. Es ist kein stiller See, äh, mit dem wir uns äh, hier äh, jetzt zu tun haben. Aber bis wir entweder ein Level an Immunität erreicht haben in der Bevölkerung oder aber äh, es einen Impfstoff gibt, werden wir auch weiterhin mit dem äh, neuen corona Virus zu tun haben und das ist eben äh, dann die Frage, wie wir das Virus, es ist es ja nicht weg, in unser Alltag integrieren.
1: Was glauben Sie, wie lange das dauert mit Immunität, Impfstoff und so weiter, bis wir tatsächlich in einer Situation sind, wo man vielleicht ein bisschen gelassener auf
0: das Virus gucken kann? Das Virus ähm, wird Teil von unserem Alltag werden. Interessant ist, wir haben vier dieser Coronaviren, die auch übrigens viele dieser Symptomatiken machen, wie ähm, Kawasaki-Syndrom bei Kindern, aber auch Neuroinvasion ähm, und ähm, auch zum Tod führen können. Nicht so heftig wie, wie das neue Coronavirus, da können wir auch drüber reden. Aber ähm, gegen die anderen vier Coronaviren wollten wir noch nie einen Impfstoff. Entwickeln. Es gibt keinen Impfstoff gegen überhaupt ein Coronavirus. Wir haben sieben Coronavirus, die den Menschen befallen. Und bisher ist nicht gelungen, gegen irgendein Coronavirus einen Impfstoff zu finden.
1: Und äh, wie halten Sie es mit äh, Medikamenten? Wie Auf welch, welchen Stellenwert haben die für Sie? Also eine medizinische Behandlung von Erkrankten? Ist das gleichermaßen ähm, entscheidend wie ein Impfstoff? Oder ich ist der denke,
0: noch im Moment ist das das, das äh, wichtigere äh, oder der wichtigere Aspekt. Denn ähm, äh, wir äh, nur durch eine optimale Versorgung von Schwersterkrankungen können wir Todesfälle verhindern und das auch relativ kurzfristig. Das Problem ist nur, ähm, dass, äh, und wir kennen das von anderen respiratorischen Viren, dass eine, ein antiviraler Stoff, also sowas wie Remdesivir, nur in den ersten Tagen funktioniert eigentlich richtig. Und äh, sondern ähm, dann, wenn die wirklich schwer krank sind, die Patienten, häufig solche äh, Medikamente gar nicht mehr so gut funktionieren.
1: Und wie finden Sie die Idee des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder? Alle sollen sich testen lassen, wirklich jeder?
0: Also wenn wir unendlich viel Geld haben und Möglichkeiten, dann ist das natürlich äh, ähm, ein interessanter Gedanke. Aber also solche Massen, Massentests gibt es. Äh, da gibt es natürlich dann auch Probleme bei. Ähm, zum einen belastet die, die äh, Testkapazitäten und die Möglichkeiten. Es belastet enorm das Gesundheitssystem. Und man liegt sich auch in einer falschen Sicherheit, dass wenn man sagt, ja, ja wir sind alle gerade getestet worden und naja auch Bayern ist keine Insel, es kommt jemand rein und man glaubt gar nicht mehr, dass sich jemand äh, infizieren kann, weil alle getestet hm. wurden. Ähm, hm. Auch solche Tests sind auch fehleranfällig. Es ist ja nicht so, dass jeder... Äh, positive Test auch wirklich positiv ist, sondern es kann auch mal ein falsch positiver dazwischen Ja,
1: ja ich habe so einen ganz unglücklichen Fall in meinem Bekanntenkreis gehabt, wo einer ähm, ähm, negativ getestet wurde. Zwei, drei Tage später ging es ihm schon richtig schlecht und äh, oh. ja, der ist tatsächlich gestorben. Ne? Und dann hat man ähm, nachträglich nochmal getestet und dann war er doch positiv. Ähm, ist natürlich, Ich weiß nicht, ob die Tests inzwischen besser geworden sind, aber wie Sie ja auch gerade schon sagen, es gibt einfach offensichtlich eine Fehlerquote. Ja.
0: Und also gerade solche Fälle, also so einen Fall habe ich selber noch nie gehört. Wir haben bei einigen Patienten am Anfang der ähm, Corona-Krise haben wir vier, fünfmal getestet, weil wir das negative Ergebnis nicht glauben konnten. Aber die waren dann doch äh, mit anderen Viren infiziert. Also die waren dann wirklich richtig ah, okay. äh, negativ.
1: Also Sie würden diese Massentests nicht befürworten?
0: Nein, also ich, ich glaube einfach, die Möglichkeiten haben wir im Moment nicht und äh, es äh, öffnen sich andere äh, Probleme, die wir, ähm, ähm, über die wir dann äh, reden und diskutieren müssen und, und schauen müssen, wie wir die stemmen. Also ich denke, es ist äh, etwas, was teuer ist, aber äh, wahrscheinlich nicht zielführend sein würde. Gerade, wo wir so wenig Infektionen in Deutschland nur noch haben. Hm. Woran arbeiten Sie gerade ganz aktuell? Nun, äh, wir, wir arbeiten an ähm, den Immunantworten gegen äh, SARS-CoV-2. Wir wollen verstehen, wie schützend die sind. Wir sehen einige Immunantworten, die ähm, wo erstmal augenscheinlich nichts zu machen scheinen. Und wir wollen herausfinden, was deren Rolle ist äh, in, in der Bekämpfung von SARS-CoV-2. Wir arbeiten auch daran, eben neuere klinische Studien zu machen, ähm, wo wir schon äh, zwar positive Signale gehört haben, dass sie vielleicht gefördert werden, aber im Moment noch keinen positiven Bescheid bekommen haben. Daher kann ich darüber noch nicht reden.
1: Wie ist denn das bei Ihnen in NRW jetzt gerade, wenn der wenn der Ministerpräsident Armin Laschet, wenn der irgendwelche Sachen macht, ruft er Sie dann an? Haben Sie mit dem schon mal gesprochen?
0: Ich, ich habe natürlich mit dem Ministerpräsidenten äh, von NRW oder Armin Laschet gesprochen und wir haben ja auch hier unseren Expertenrat, wo wir uns regelmäßig, sehr regelmäßig austauschen und auch für mich übrigens ein extrem spannender Rat ist, weil da sind ja ganz unterschiedliche Fachdisziplinen und wenn Herr Stefan Grunwald zum Beispiel das psychologisch analysiert oder Armin Nasseh soziologisch und Udo Di Fabio verfassungsrechtlich Einblicke gibt, dann höre ich wirklich ganz gespannt zu, ähm, weil das sind Fachbereiche, wo ich überhaupt nichts von, also sehr wenig nur von weiß. Und es ähm, äh, für mich auch spannend ist, diese ganze Pandemie in ihrer Gesamtheit einzuordnen.
1: Ähm, Herr Streeck, ich habe noch eine letzte Frage. Interessiert mich persönlich, weil Sie sind ja auch seit Ausbruch der Corona-Pandemie wahrscheinlich unter ja, Strom, Dauerstress, 24-7 die Woche. Das war jetzt bei uns Journalisten auch so, muss ich sagen. Wirklich so drei Monate lang hat man nichts anderes getan, als morgens aufstehen, irgendwie im Homeoffice die Kinder halbwegs versorgen und dann aber arbeiten bis in die Nacht, weil es auch einfach Spaß gemacht hat, weil es auch einfach äh, natürlich interessant ist. Sie finden das Virus ja auch interessant. Ähm, wie ist das jetzt, so nach drei Monaten? Ich merke bei mir, wie so eine gewisse, ich will nicht sagen Leichtsinnigkeit, aber, aber doch so ein bisschen Verdruss, ähm, manchmal durchkommt und äh, ich nicht mehr immer Lust habe, jede Geschichte über Corona zu lesen und zu hören. Ähm, ist das bei Ihnen auch so oder sind Sie da nach wie vor Feuer und Flamme?
0: Ja, also, das ist eine schwere Frage. Also Auf der einen Seite, warum ähm, bin ich Virologe geworden und darum bin ich auch immer noch äh, Feuer und Flamme äh, zu verstehen, wie wir mit dieser Pandemie umgehen und auch das Virus und die Immunantworten besser zu verstehen. Auf der anderen Seite ähm, glaub, glaube ich, dass also ist es einmal für mich so, dass ich merke, ich baue langsam ein wenig ab. Ich bin nicht mehr ganz so äh, äh, effektiv, wie ich eigentlich äh, sein will, und merke, ich muss mir mal irgendwie eine Pause oder eine Auszeit nehmen. Ich habe kein Wochenende bisher frei gemacht oder mal Ke kein Abend.
1: Wochenende Nein. Seit, seit Februar. Nein. Okay. Mann, Herr Streeck, jetzt haben wir aber lange gequatscht. Sehr, sehr schön, sehr, sehr interessant. Habe ich irgendwas vergessen, was, was wirklich wichtig für Sie noch wäre zu sagen?
0: Aus meiner Seite nicht, aber ich habe auch gemerkt, dass man immer mehr auf Fragen reagiert, als dass man spontan selber anfängt zu reden darüber. Eine Nebenfolge oder Nebeneffekt von Covid-19.
1: Ja, herzlichen Dank, Hendrik Streeck. Ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ähm, ja, ich habe es ja auch schon Drosten und Kekole gesagt. Ich fände es gut, wenn Sie drei eigentlich auch miteinander reden würden ne? und nicht nur in den sozialen Medien gegeneinander. Das sehe ich ganz genauso. Dankeschön, Hendrik Streeck. Alles Gute. Vielen Dank. Das war unser FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 1. Juli, mit dem Virologen Hendrik Streeck von der Universität Bonn. Sehr interessant, sehr netter Typ. Hat Spaß gemacht, mit ihm zu quatschen. Ähm, was bleibt hängen? wohl am ehesten, dass er die geplanten Massentests des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder sehr, sehr skeptisch sieht, ebenfalls weiterhin seine Meinung beibehält über einen vielleicht zu frühen Lockdown oder zumindest Ausgangssperre und genauso auch das Maske tragen, dass ja andere Gründe oder vielmehr, er sieht andere Gefahren für andere Viren und Pilzerkrankungen, äh, wenn man die Dinger nicht richtig wäscht. Das nehme ich mir jetzt auch nochmal zum Anlass und packe die gleich alle in die Waschmaschine. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend, machen Sie es gut und bis morgen. Ciao.